0: Radio prezentuje.
1: Jestem jestem artystką sztuk wizualnych, trochę tak zwaną aktywistką oraz współzałożycielką i wiceprezeską Stowarzyszenia Arbus.
2: Emilia Orzechowska, jestem kuratorką, producentką, animatorką kultury. Obecnie zarządzam galerią L EL w Elblągu i również współtworzę Stowarzyszenie Arbus. Skąd ten Arbus
0: się wziął? Jaka jest geneza tego stowarzyszenia?
1: Arbus powstał nieformalnie i spontanicznie. Pierwszymi osobami był mój tata Oskar Piotr Martin oraz artystka jego żona Aurora Lubos. Pojechali do Włoch i tam bardzo spontanicznie zaczęli działać z chłopakami w obozie dla uchodźców. Zrobili warsztaty, zaczęli robić prace wideo, później zaczęli zapraszać znajomych muzyków i później sformalizowaliśmy to, żeby dalej móc działać już tak bardziej regularnie regularnie i na całego.
0: Na stronie stowarzyszenia widać, jak wiele akcji podejmujecie na rzecz uchodźców. No Teraz jeszcze się to zintensyfikowało z powodu wojny wywołanej przez Rosję w Ukrainie. Jesteście artystami, artystkami, jest to środowisko ludzi związanych ze sztuką współczesną. Jakimi posługujecie się metodami?
2: Staramy się jakby szukać i dostosowywać się do potrzeb osób, które, jak wiemy, znajdują się w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Arbus działać na takim spontanie i bardzo niezależnie i oddolnie we Włoszech. To, że te działania były prowadzone tam i też wiązały się z jakąś konkretną podróżą z Polski do Włoch i z powrotem, też gdzieś tam nas nastroiło i nakierowało jednak właśnie na taką mobilność. No i stwierdziliśmy, że to czego potrzebujemy, no to potrzebujemy właśnie mobilnego studia nagrań, samochodu, który w jakimś takim podstawowym wymiarze byłby zaopatrzony w sprzęt audio i wideo, bo gdzieś tam ta ścieżka jest dla nas też taka, jeśli chodzi o narzędzia sztuki, Jest też chyba taka najbardziej łatwa do przeprowadzenia w dobie, wiadomo, telefonów komórkowych, smartfonów. Wszyscy mogą korzystać z tych narzędzi, które mają przysłowiowo w kieszeni. I to był tak naprawdę nasz pierwszy projekt, czyli po prostu mobilne studio nagrań. Udało nam się pozyskać samochód, znaczy kupić go, też w ogromnym wsparciu i takim wysiłku środowiska trójmiejskich i nie tylko artystów, którzy po prostu przekazali też swoje prace czy usługi artystyczne na rzecz właśnie takiej zrzutki, którą żeśmy zrobili w internecie. To było takim pierwszym zaczynem tych działań, które później się wydarzyły w ubiegłym roku i które teraz są kontynuowane.
0: tombé amoureux de toi, bébé. Quand je pense à mon grand baloté, lui, je international, Tu as une fierté pour moi. Je suis fan de toi. Tu es mon idole. Tu es un exemple à suivre. Puis respect à toi, mon grand.
1: Na początku we Włoszech oni pojechali, bo Aurora miała spektakl w Neapolu i zupełnie tak przypadkowo poznali kogoś. Zrobiliśmy też zrzutkę rzeczy dla, dla dzieciaków takich szkolnych przyborów, bo słyszeliśmy, że jest taka potrzeba, więc pojechali z autem. Ta zrzutka też jakoś tak bardzo spontanicznie w ciągu jednego dnia poskutkowała y, pełnym autem po sufit przyborów dla dzieci. No a tam poznali osobę, która właśnie w Kalabrii pracowała i była związana z, z tymi obozami. No i to miała być wycieczka na tydzień, a w konsekwencji tata tam zamieszkał na pół roku. Tamtejsze stowarzyszenie y, takiemu udostępniło małe lokum którym właśnie mógł zrobić takie studio nagrań i tu też dzięki właśnie środowisku trójmiejskiemu artystów udało się tam wyposażyć studio, muzycy przyjeżdżali i i rzeczywiście powstawały niezwykłe rzeczy i jakoś tak poczuliśmy siłę tej tej muzyki, robienia wspólnie sztuki, że jakąś taką daje to wytchnienie, zapomnienie na chwilę i takie poczucie mocy w, w trudnych czasach a tam też i we Włoszech się zmieniała sytuacja polityczna i też sytuacja uchodźców, obozów, oni zaczęli być przesiedlani w inne inne części Włoch, głównie na Sycylię, no i wtedy też rzeczywiście myśleliśmy o tym, że że dobrze byłoby mieć taką niezależność i mieć takie studio w samochodzie, co w ogóle okazał się rewelacyjnym miejscem nagrań, te... Te, te nagrania muzyczne dobrze tam, zaskakująco dobrze wychodzą, e, dobra audiosfera, no i myśleliśmy, że dobrze być niezależnym, móc jechać wszędzie. No i te, te auto mamy. E, e, ostatnio byliśmy w, w zeszłym roku, byliśmy e, w Toruniu, prowadziliśmy takie warsztaty, byliśmy też przy obozie w grupie, prowadziliśmy takie warsztaty i, i znowu, znowu jakby dało to takie poczucie, że no, 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 trzeba działać dalej. Oczywiście każdy z nas też po drodze robi inne rzeczy, też związane często właśnie z z, z migrantami. Natomiast stwierdziliśmy, że w tej takiej współpracy z z ludźmi dotkniętymi uchodźstwem, dobrze się skupić na tym, co chyba wychodzi nam najlepiej, czyli na tym właśnie wspólnym robieniu muzyki czy sztuki.
0: Inicjuje aukcje, a właściwie należałoby to nazwać akcjami, które podobne są do, do aukcji, które funkcjonują gdzieś tam, czy tworzą rynek sztuki, ale mają zupełnie inny charakter i trochę inny przebieg. Opowiedzcie o tych aukcjach, które do tej pory żeście organizowali.
1: Z Aurorą zwróciłyśmy z, z granicy polsko-białoruskiej i takie poczucie tego, że, że że kurczę, nie, nie mogę wyjść z tej sytuacji i co jeszcze mogę zrobić. I jeszcze dopadł nas COVID i siedziałam na kwarantannie i jakaś takie ta bezsilność i bezradność była po piorunująca i chciałam, y, chciałam wystawić swój obraz tylko, tak pomyślałam, że może jakieś obrazy wystawię, że chociaż to zrobię w tym czasie, kiedy jestem zamknięta w domu. powiedziałam to Emi, Emi kiedyś też miała takie podobne pomysły, od razu podchwyciła, że że dawaj robimy, więc jakąś tą grupę założyłam szybko i zaczęłyśmy pisać ja i Emilia do, do znajomych artystów i ja naprawdę miałam takie w sobie, nie wiem, jakieś zawstydzenie, że tak że to nie wiadomo, że jak, że pytać, że no damy, damy cynka, może ktoś będzie chciał, jak nie, to, to nie, żeby w żaden sposób jakoś nie, nie namawiać, żeby to był całkowicie taki wolny, wolna decyzja. No i to naprawdę mnie zaskoczyło, bo pierwszego dnia na grupie messengerowej, którą mieliśmy wspólną, tam pisząc do kilku artystów, oni zaczęli zapraszać do tej grupy, mówię na, na messengerze, to nawet nie była jeszcze grupa na Facebooku, zaczęli zapraszać swoich znajomych i w ciągu kilku godzin tam było. 130 czy 150 osób i wszyscy deklarowali, że że też mają takie poczucie, że też chcą chcą coś zrobić, no i tak to ruszyło.
2: Tak, no to faktycznie było dla nas takie z jednej strony zaskakujące, choć z drugiej ja też... Myślę, że ta bezsilność i obraz tego, no tej takiej beznadziei jakby co można jeszcze zrobić, no bo wiadomo, że nie każdy z nas mógł jechać na granicę, żeby fizycznie tam jakby być i pomagać, natomiast potrzeba jakby włączenia się w jakiś sposób była bardzo silna. I taką dobrą metaforą tego, jak wszyscy chcieli się włączyć, był jeden z artystów, który właśnie napisał, że bardzo dziękuję w ogóle za taką inicjatywę, bo nie zna się na wybieraniu kaloszy. Natomiast no, może przekazać swoją pracę na rzecz tych osób, które w tym lesie i na tych bagnach teraz są i którym po prostu trzeba pomóc. No i ruszyłyśmy z tą grupą publiczną, od grupą na Facebooku Sztuka Bez Granic na rzecz stowarzyszenia Homofaber. Wybrałyśmy to stowarzyszenie też ze względu na to, że jak Honorata z Aurora jeździły na granicę, właśnie były wolontariuszkami tego stowarzyszenia. No i to była też taka dla nas taka naturalna ścieżka, że że wiedzieliśmy, że po prostu działają na dużą skalę i potrzebują dużych środków, no i są przede wszystkim jakby tam na miejscu, blisko. Stąd pomysł, żeby właśnie wesprzeć to stowarzyszenie, aczkolwiek to stowarzyszenie jest oczywiście częścią Grupy Granica. Więc de facto, jakby te środki, które pozyskaliśmy z, z tych aukcji, wsparły jakby no działania i, i aktywność całej, całej grupy. No powiem tak, to w ogóle dało takie poczucie faktycznie sprawczości i że z takiej właśnie beznadziei i bezradności w bardzo krótki sposób udało się wykrzesać w ogóle jakąś taką no bardzo w sumie pozytywną i entuzjastyczną jakby energię, bo zaczynałyśmy w połowie listopada, pierwsze aukcje gdzieś tam się kończyły chyba nie nie pamiętam już chyba 15 czy 16 listopada Chyba w ogóle wystartowałyśmy w święto niepodległości z tym wszystkim, więc po prostu tam się dużo rzeczy, że tak powiem, też takich, można powiedzieć, symbolicznych nałożyło na wystartowanie z, z tymi aukcjami. Po pierwszym dniu zamkniętych licytacji, to tam nie pamiętam, żeśmy się umówiły z honoratą, że wspólnie będziemy tego pierwszego wieczora zamykać te aukcje, to tam chyba miałyśmy, nie wiem, 70 czy 80. aurorą na
1: 6 euro.
2: Dokładnie na trzy komputery. Musiałyśmy po prostu w szybki sposób jakby zamknąć te aukcje. Też no popełniałyśmy jako administratorki też jakieś tam błędy. No bo wiadomo, robiłyśmy to po raz pierwszy. Facebook też nie jest jakby no narzędziem dedykowanym do przeprowadzania aukcji internetowych ale nawet pomimo jakichś takich błędów związanych właśnie z, administrow- z administrowaniem tych pierwszych, tych pierwszych jakby licytacji, no udało się w sumie w bardzo szybki sposób też no wypracować sobie jakiś taki model, który po prostu już później przez kolejne 30 dni funkcjonował i świetnie działał. No w sumie udało nam się przeprowadzić tych aukcji ponad 300 zgromadziliśmy ponad 180 tysięcy w trakcie tego miesiąca. Natomiast no też niestety jakby, no, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie została rozstrzygnięta i nadal nie jest rozstrzygnięta i nadal są tam ludzie, którzy potrzebują pomocy. Natomiast no też żeśmy zauważyły, że jakby dynamika grupy też gdzieś tam była, była, była inna, więc też jakby zależało nam na tym, żeby gdzieś tam zawiesić tą sytuację na zasadzie, że okej, okay, to teraz robimy stop i zobaczmy jakby co się dalej wydarzy, tym bardziej, że też dostawałyśmy już jakby sygnały z grupy Granica i, i z Homo Faber, że jakby, że no, że ta pomoc już jest jakby na takim poziomie zaopiekowana, że już jakby tych, też, tych środków na ten moment akurat nie była, te środki nie były aż tak bardzo potrzebne. No a chwilę później, no, wydarzyła się wojna w Ukrainie i no i też też tak żeśmy, nie wiem, po dwóch dniach chyba wybuchu tej wojny też żeśmy z Honoratą zaczęły się zastanawiać jakby, czy to, czy, czy, czy wznawiamy, czy nie i że też, no myślę, że w jakimś takim pierwszym szoku i niedowierzaniu też bardzo chciałyśmy uniknąć jakby sytuacji właśnie tej takiej pomocy na hura.
0: W tej sytuacji faktycznie bardzo wiele organizacji, właściwie i osoby indywidualnej i organizacje pozarządowe bardzo aktywnie pomagają, inicjują pomoc na wszystkie możliwe sposoby. I oczywiście środowisko artystyczne, które siłą rzeczy jest bardzo mocno zaangażowane we wszystkie akcje pomocowe, mówi siłą rzeczy dlatego, że bardzo bacznie się przygląda temu kryzysowi na granicy, aktywnie bierze udział w pomocy ludziom, którzy utknęli. Tutaj ta dysproporcja, czy też różnica w traktowaniu uchodźców, którzy są w lesie po stronie białoruskiej i uchodźców, którzy uciekają przed wojną z Ukrainy teraz mocniej przebija się do debaty publicznej, natomiast środowisko artystyczne widzi to i ta sytuacja bardzo dramatyczna, której teraz doświadczamy, powoduje, że organizacje, które już od dawna były zaangażowane w pomoc migrantom, są niejako przygotowane do tego, żeby bardzo sprawnie działać. Ten system pomocy dla uchodźców świetnie funkcjonuje. Oczywiście zbieranie środków i zbieranie pieniędzy jest super ważne i aukcje są taką zupełnie naturalną
1: naturalną metodą. Powiedziałaś o tym, że bardzo dużo instytucji osób pomaga, co jest piękne. Natomiast ja boję się trochę takiej zrywczości. Myślę, że mamy w ogóle taki jako naród taką zdolność właśnie do takiej zrywczości, która później tak mocno opada. Trochę ja mam takie wrażenie, jak właśnie przytulanie się Lechi Arki po śmierci papieża na boisku, że była taka jakaś wielka narodowa fala miłości, która też jakoś jak szybko opadła i dla mnie jakieś takie najbardziej bolesne są artykuły jak czytam nie wiem o osobach, które już mówią, że gdzieś tam osoby z Ukrainy im trochę ciążą w mieszkaniu i że może jednak powinny się gdzieś przenieść a to jest maraton i na tą długofalową pomoc musimy się nastawić. Jest dużo organizacji pomocowych i organizacji, które pracują z migrantami, no jak chociażby wspomniany Homofaber od prawie 20 lat i też z bardzo dużym doświadczeniem, a jakby doświadczenie pomocy humanitarnej no, zdobyli przy okazji tej sytuacji dramatycznej na granicy białoruskiej. I trochę też mam wrażenie, że że też rząd sobie jako swoje zasługi te działania osób prywatnych i organizacji przypisuje. Natomiast artyści mogą czuć obciążenie na sobie tego, że jako taka grupa społeczna, zawodowa bardzo często są proszeni o taką pomoc, że aukcje to jest też taka naturalna sytuacja szybkiego zbierania funduszy. A powiedzmy sobie szczerze, nie jest to bardzo bogata część społeczeństwa, a jest często jakby w pierwszej linii właśnie tą swoją pracę oddaję za darmo. Ja sobie myślałam, że dla mnie taki, taką wymarzoną sytuacją, którą absolutnie nie wiem, jakby to prawnie zorganizować i pewnie jest sytuacją zupełnie utopijną, byłaby aukcja, w której 50% trafia do artysty, a 50% trafia właśnie na takie cele pomocy humanitarnej czy społecznej, na cele charytatywne. Po, podejście do aukcji może być bardzo różne, Dlatego ta nasza strona ma taki charakter absolutnie dowolny. Czyli, nie wiem, nie piszemy maili do artystów bezpośrednio, nie prosimy ich, żeby dali dzieła, żeby nie czuli na sobie takiej, takiego nacisku powinności, że ktoś od nich czegoś wymaga, tylko to jest jak dołączanie do jakiejś grupy. Jest jakby absolutnie dowolny, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i chce. No to daje. W naszym wypadku te organizacje, bo teraz rozszerzyliśmy i też można płacić na naszego Arbuza za dzieło. My też jesteśmy nastawieni na działanie bardzo długofalowe. Program właśnie mamy taki na kolejne dwa lata. Raczej jest to takie też wsparcie, niekoniecznie nawet teraz na raz, tylko jak ta dynamika pomocy zacznie, a chyba już niestety widać, że trochę zaczyna słabnąć i te takie ogólnonarodowe wsparcie będzie będzie mniejsze, a nie wiadomo na ile będziemy mogli liczyć na systemowe, no to żeby te zasoby mieć na dłużej.
2: Sztuka bez granic to jest, ja cały czas jakby podkreślam, że my żeśmy jakby stworzyły taką platformę i żeśmy dały możliwość niesienia innego rodzaju pomocy niż właśnie wyjazd na granicę czy przyjęcie kogoś do domu, czy zrobienie zakupów spożywczych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakby ta, ta, ta platforma, ta grupa publiczna, w której już teraz jest 4000 osób powstała z potrzeby niesienia pomocy, ale trochę innymi narzędziami. I to też jest jakby warte podkreślenia, że, znaczy, że wszyscy, którzy są w tej grupie i którzy dołączają, zarówno licytujący, jak i wystawiający, dostawiające y, są po prostu ze swojej nieprzymuszonej woli i ja cały czas podkreślałam, że, że to jest tak, że jeżeli masz ochotę, no to dołączasz. Jeżeli masz ochotę, to licytujesz i to ty też decydujesz ile tej pomocy, czyli tutaj akurat w kontekście licytacji środków finansowych jesteś w stanie przekazać i przeznaczyć na to niektóre te licytacje były bardzo, że tak powiem, zażarte, szczególnie w ostatnich minutach i oczywiście, no to też wiadomo, że się przeniosło jakby przyszło z tego rynku sztuki, tak, no bo naprawdę dołączyli do nas, no, że tak powiem, topowi artyści, artystki, natomiast ich motywacja była zupełnie inna, więc ale byli też tacy, którzy na przykład mówili, że z założenia nie biorą udziału w licytacjach czy tam w aukcjach charytatywnych, właśnie w kontekście jakby tego rynku sztuki, funkcjonowania na nim i tak dalej. I to też jest okej, w sensie, że wydaje mi się, że że w sumie chyba tak, żeśmy się za bardzo też właśnie nie pochylały nad tym, akurat nad tym kontekstem, uruchamiając sztukę bez granic, bo tak jak mówię, wszyscy do niej dołączyli i dołączają po prostu ze swojej jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby niesienia pomocy, akurat w takiej, a nie innej formie.
1: Ja jeszcze w ogóle miałam takie poczucie, bo teraz też właśnie jest trochę inna sytuacja, sytuacja Która była na granicy polsko-białoruskiej, była dramatyczna, a ta pomoc, nie było przyzwolenia państwowego na pomoc. I ta pomoc była utrudniana, i to wszystko było owiane jakimś takim, no nie wiem, koszmarnym poczuciem, jakby jakby pomoc była czymś złym, co było potwornie bolesne i w ogóle niezrozumiałe dla mnie i dla wielu osób. Chyba dla większości, dla wszystkich osób pewnie, które były na tej aukcji, wtedy dołączyły. I ja myślę, że to oprócz takiego wsparcia finansowego było takim, takim solidaryzowaniem się. To była jakaś taka, takie wspólne, huralne powiedzenie też środowiska artystycznego, że nie zgadzamy się na tę sytuację i stoimy po stronie słabszych, stoimy po stronie tych ludzi w lesie tak. i po stronie tych, którzy niosą im pomoc.
0: No i niestety mówienie o tym w czasie przeszłym nie jest uprawnione, ponieważ ta sytuacja
1: na granicy białoruskiej nie zmieniła się. Tak, oczywiście. Ja sobie absolutnie zdaję z tego sprawę. Znaczy troszeczkę jakby dynamika się zmieniła, ale ale rzeczywiście ta sytuacja trwa. Ja mówię w czasie przeszłym o, o momencie powstania aukcji. Porozmawiajmy w takim razie
0: o planach, jakie ma Arbus. Do
2: aukcji można się włączać. Zarówno jeśli chodzi o osoby, które chciałyby wystawić swoje prace, swoje dzieła na rzecz pomocy dla Ukrainy, no i osób, które chciałyby do nas dołączyć, licytując i wygrywając kolejne aukcje. Na ten moment codziennie po kilka aukcji kończymy, dołączają kolejne osoby, natomiast też widzimy i obserwujemy, że w związku z tym, że ta skala pomocy, jaka teraz jest niesiona Ukrainie i Ukraińcom, I Ukrainkom jest bardzo duża, w związku z tym też nasza grupa też jakby ma trochę inną dynamikę, bo bo, bo wiadomo, że że są też inne potrzeby i że też doskonale wiemy, że artyści i artystki też się angażują bardzo mocno właśnie w, w taką realną pomoc. Są na dworcach, są wolontariuszami, wolontariuszkami aktywistami, aktywistkami, więc tych aukcji też średnio przeprowadzamy mniej, natomiast też jakby to, co jest dla mnie ważne, że, że w związku z tym, że mówimy o długofalowej pomocy, że po prostu, że ta grupa będzie aktywna i my będziemy administrować ją i będziemy obsługiwać te aukcje, do momentu, kiedy po prostu będzie taka potrzeba. Osoba, która wygrywa daną aukcję, sama podejmuje decyzję, którą organizację chce wesprzeć. No my mamy bardzo jakby konkretny plan na wykorzystanie tych środków. To jest plan długofalowej pomocy dzieciom, które trafiły z domów dziecka w, do, w, do dwóch ośrodków w Garczynie i w Wygoninie. Tutaj u nas na Kaszubach jest to około 200 dzieci, które w wieku od dwóch miesięcy do 17 lat, które przebywają w tych ośrodkach i z tego, co jak już wstępnie żeśmy rozmawiali z ich opiekunami i osobami, które jakby tutaj je sprowadziły, no perspektywa jest raczej nie krótsza niż dwa lata.
1: Chcemy prowadzić zajęcia, warsztaty. Oprócz tego, że, że zbieramy fundusze na te działania, to również zbieramy wolontariuszy chętnych. Można wypełnić ankietę na naszej facebookowej, arbuzowej stronie. Formularz zgłoszeniowy, w którym jeżeli ktoś chciałby prowadzić takie warsztaty, zajęcia, one mogą być ze sztuki, ale mogą być też ze sportu, języka, gry w szachy, natury, ośrodki są w lesie. Też tam może napisać swoją dyspozycyjność, czy to jest tak, że ktoś by chciał jednorazowe takie warsztaty poprowadzić, czy regularnie, czy mógłby przyjeżdżać raz na tydzień, czy raz na miesiąc, czy raz na pół roku. Zależy nam na tym, żeby nie zawieść dzieciaków i jeżeli zaczniemy to robić, to żeby takie zajęcia prowadzić i żeby ten czas wolny zajmować, jakoś spędzać z nimi fajnie, wspólnie czas, dobrze dla siebie i dobrze dla nich. No właśnie, bo tutaj przyszedł chyba moment, żebym Was
0: na koniec już zapytała o nazwę Waszego stowarzyszenia. Arbus? Dlaczego?
1: (laughs) Mam odpowiedzieć szczerze? Tak. (grywa) No jak myśleliśmy o nazwie i Aurora powiedziała, że chyba najbanalniejszą nazwą, jaką można by dać byłby Artbus. Z tego Artbusa, której to nazwy nie chcieliśmy, zrobiliśmy Arbuza. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Trzymam
0: kciuki za powodzenie aukcji, za Wasze pomysły. No i Mam nadzieję, że ta, która obecnie trwa, przyniesie bardzo dobre rezultaty.